0: Iránban lassan két hónapja folyamatos tüntetések zajlanak egy 22 éves nő halála miatt, akit a karhatalmi erők vertek agyon helytelennek minősített öltözködése miatt. Az országszerte zajló megmozdulásokat eddig éles lőszer bevetésével sem tudták megfékezni. Történik ez mind a közben, hogy az iráni rezsim drónokat és rakétákat szállít Oroszországnak. Berkes Rudolf vagyok, a mai adásban az iráni tüntetések belpolitikai és nemzetközi jelentőségét elemezzük a téma szakértőjével. Minden második pénteken friss adásokkal jelentkezünk, négy hete az energiabálság volt elítéken, két hete pedig az orosz információs háborút jártuk körül. Az információs zajban az iráni tüntetések méltatlanul kevés figyelmet kapnak, ez igyekszünk segíteni a mai adással, mégpedig Sárközi Miklós történésztel, iránszakértővel. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
0: Iránban majdnem minden évben nagyszabási tüntetéseket láthattunk az elmúlt évtizedben. Mi a különbség a jelenlegi helyzetben, mi más a jelenlegi helyzetben?
1: Irán egy különleges helyzetben lévő ország, amelynek a belpolitikai berendezkedése és a társadalmi felépítettsége folyamatos, kisebb-nagyobb megmozdulásokat eredményez. Úgy átlagban három-négy évente van egy komolyabb Dolog. ez abból is fakad hogy irán egyszer egy nagyon modern társadalom ahol a lakosságnak kiemelkedő része aktív internethasználó közösségi média fogyasztó és egyáltalán nyelveket beszélő tehát nem egy olyan típusú ország, amely nyugatellenessége és zárkózottsága ellenére tagadná a modernitást. Mindezek mellett egy nagyon jelentős urbanizációs forradalom zajlik Iránban, a lakosság közel 70%-a ma már városokban, kis vagy nagyvárosokban lakik. Tehát ez azt jelenti, hogy van fogalma és van ismerete a modern technológiai dolgokról, ebben az ultrakonzervatívok sem kivételek. Másrészt viszont van egy olyan politikai berendezkedése, amely mind a belpolitikai modelljében egy teokratikus rendszert próbál fenntartani, mint külpolitikai modelljében egy antiglobalista, ha úgy tetszik, nyugatellenes és részben izolációs gazdasági politikai filozófiát követ. A feszültségek, ha makro szempontból nézem, akkor körülbelül ezekből jönnek össze, hogy tehát itt a lakosságot nem egy észak-kória típusú elmaradott fejletlen, ha úgy tetszik, információs alatt tartó rendszerről van szó, hanem éppenséggel a nyugatot meghaladni akaró, a modernitásban óhajtó óhajtórendszerről van szó, amely támogat mindenfajta technológiai innovációt, ez viszont kihat arra, hogy az a lakosság tájékozott, és adott esetben picit talán árnyaltabban látja a világot, mint ahogy azt nekik szeretnék közvetíteni.
0: Mi lehet azokkal a jelenlegi tüntetők kitartásának, és meddig folytatódhatnak ezek a tüntetések? Egy folyamat közepén vagyunk, nem vagyunk
1: irányban, tehát nagyon óvatosan kell fogalmazni, és bármifajta jóslásban én, én nagyon nem mennék bele. Arra helyezni most a hangsúlyt, hogy összehasonlítsam a mostani tüntetéseket mondjuk a 2019-es eseményekkel, vagy főleg a 2009-es eseményekkel. Ott mind a két esetben nagyon nagy tömegek, sok, a mostani tüntetőknél egy-egy eseménye, vagy egy-egy estén sokkal nagyobb tömegek mentek ki az utcára, százezres tömegek mentek ki, de sokkal gyorsabban kifulladt, vagy sokkal gyorsabban leverték, vagy sokkal gyorsabban, hát nevezzük úgy, nem, nem folytatódott a dolog. Itt most az látszik, hogy sok kicsi közepes méretű tüntetést lehet Amennyit látunk, tehát nem vagyunk ott még egyszer, ez egy ez fontos különbség. Tehát amit kijön a közösségi médián keresztül, információkon keresztül, fotók alapján, hogy nem százezes tömegek mennek az utcára, pár száz vagy pár ezres csoportok, viszont láthatóan ez nem csillapodik. Nem csillapodik, nem szűnik meg, és ez egy új jelenség, és ezzel láthatóan egyedül az iráni politikai rendszer sem tud mit kezdeni.
0: Ha már az iráni politikai rendszerről beszéltünk, az inánydés azért 40 éve töretlen hatalmú van, sem az irak-iráni háború, sem a nyugat által kivetett szankciók, és sem a belső gyakori forrongások nem rengették meg a hatalmat. Mi lehet ennek az oka, és kik támogatják ezt a rezsimet belülről?
1: Az az oka szerintem, hogy Irán ha úgy tetszik, egy kicsit a gulyás kommunizmusra hasonlító rendszer, és nem egy sztálinista típusú, vagy észak-koreai típusú, vagy szomáliai típusú re rezsim. Tehát itt azt kell mondani, a rendszernek megvoltak eddig megvoltak legalábbis a kisebb-nagyobb szelepjei, ami azt jelenti, hogy ha jól viselkedsz, akkor jó fizetőállásba is kerülhetsz, ha jó kapcsolataid vannak, akkor megteheted azt, amit elvég nem lehet, vagy utazhatsz szabadon a világ, tehát ma már azt mondanám, hogy Iránban a, 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 ez a rendszer egy ilyen kommunisztikus gazdaságpolitikával indította el a történetét közel 40 éve. Ma már egy kifejezetten kapitalizálódó, vagy ha úgy tetszik, egy ilyen későkádárista modellhez hasonló országról van szó, ahol nem bűn gazdagnak, sőt extra gazdagnak sem lenni, ugyanakkor nagyon jelentősek a különbségek társadalmilag, de Épp emiatt, hogy vannak a rendszernek kedvezményezettjei, celebjei, Teherán mellett ott van egy Lavassan nevű hely, amit Teherán beverli Hillsének neveznek. Tehát a, a irán beverli Hillszinek neveznek, tehát az ultra az extra kőszegényig minden van, és ami, ami, ami szerintem a legutóbbi időkig, legalábbis szerintem 2021-ig jellemző volt, hogy egy bizonyos korlátozott méretű pluralitást azért a politikai rendszer engedett. Ne felejtjük, itt egy teokratikus rendszerről van szó, a 12-es síta iszlám klérussal gyakorolja a politikai hatalmat, amely a Velaajáte Fakih, a síta jogtudós állama és a rejtőszközésben lévő 12. imám messenisztikus visszavárására alapozza a filozófiáját, mely szerint a világot a 12. imám visszatérés kiválasztott csoportként a sítak kell kormányoznia. Ezt az iráni alkotmány rögzíti, 1979 óta ezt éptették életbe Khomeini és a síta egyház így döntött. Ugyanakkor azért a, vannak, tehát az állam élén egy, egy pápa figura áll, jelen például Ali Khamenei tölti be ezt a posztot, már 40, 33 éve, 89 nyara óta. Őt, mint a pápát, egy körű klérus, az úgynevezett szakértők gyűlése választja meg. A szakértők gyűlése elvileg már a nép által választott dolog. Tehát az isteni teokratikus felfogás mellett van egy azért a népfelség elvének is szorítanak helyet a, a gyakorlatban. Tehát itt a szakértők gyűlése, valamint a parlament, valamint az iráni államelnök, aki az ország number two vezetője, már a nép által vagy lakosság által vezetett tisztség volt. Most ugye az a helyzet, hogy 2021-ig úgy gondolom, ez a politikai rendszer megtette azt a szívességet, a lakosság mondjuk vele kevésbé szimpatizáló, kicsit inkább szekulárisabb városi középosztályainak, hogy engedett mondjuk, ha nem is ellenzéki, de még mindenképpen alternatív felfogású politikai csoportokat is a színén maradni. Gondoljunk itt Mohamed Hatamira, és gondoljunk itt mondjuk, egy itt ugye Mir gondoljunk itt akár Hassan rouhani vagy Mohamed Javad Zarif külügyminiszter nézeteire. Ők mindannyian az MR rendszer termékei voltak, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy egy ilyen különutas, nyugat felé kacsingató, rugalmas, a civil társadalomról beszél, vagy ott volt még a, a Lapszandzsán is, aki ugye kemény vonalasként indult, de aztán az utolsó tíz évben már ilyen progresszívnek számító, fura figurává vált. Tehát ezek a kis szelepek megvoltak politikailag. Most 2021 nyarán viszont egy olyan politikai elnökválasztás zajlott le, amelyben a egy egyház, ugye, amely azért a háttérre mindig ott van, nem engedett alternatívákat az elnök választáson a, a lakosságnak.
0: Tehát ez, ez azért érdekes. Ez történt először, most, hogy nem volt alternatív eee, választás, vagy volt már ilyen korábban is. Papíron voltak ellenjelöltek, de ezek mind egy követ fújtak Ebrahim Rajszival. Tehát, tehát, tehát ez azt a mint magyarul,
1: olyan, hogy. van? Olyan, olyan nincs, hogy egy jelöltből lehet irányban választani, de, az, de itt egy, egy, egyfajta jelöltekből, hogy ugyanolyan típusú politikai mezőbőrtek, ezek áljelöltek voltak. Azok, akik függetlenként indultak volna mondjuk a, az Ibrahim rajszival szemben, ezeket mind kvalifikálták. Hogy nincs, töm, töm én, nem jó a diplomája, hogy úgy tudom én korrupciós ügye van, tehát valamilyen fajta ügyeket kreáltak. Ez azért fontos, mert Raiszi 79 óta, mint iráni államelnök, a legkisebb támogatottsággal lett megválasztva. Tehát azok hihetetlenül nagy tömegek vonultak apatikus csendbe, és nem mentek el szavazni. De ez már 21, az nem csupán az elnök választás miatt fontos, ez 21 nyarán volt. Hanem 21 februárjában, most abban 20 februárjában voltak utoljára iránban parlamenti választások ez a Covid kitörése, iráni kitörésének az első napjairól van szó egyébként, amikor úgy tűnik, hogy a Covid-ot már három heteben tudták irányban, csak ezt eltitkolták, hogy minél többen menjenek el szavazni. És ott is ugyanez játszódott le, hogy az olyan reformpártiakat vagy progresszíveket, ezek ilyen párt kezdemények, tehát nem klasszikus nyugati demokratikus pártokról van szó, de mégis egy-egy, mondjuk, reformista politikusnak a követői famulussai, de mégis valami pártszerű dolog, a reformista pártokat szint ott teljes mértékben részben Diszkvalifikálták. részben a lakosság is csalódott volt, hiszen ugye a Trumpféle szankciók hatására nem jött be Hassan előző iráni elnöknek az a vágya, hogy majd a nyugati tőke bejön Iránba, és akkor majd az iráni gazdaságot megfinanszírozzák. Ugye ebből egy nagyon nagy bukás lett, mert ugye Trump kilépett a JCPOA-ból, GCP, újabb nagyon erős iráni szankciók, Irányos szankciókat vezetett be, ezáltal közben az iráni rendszer próbálta magát gazdaság kivonni. Az, a, a, az, van egy ilyen etatista gazdaság, hogy etetik a lakosságot. Olcsó tojás, olcsó kenyér, minden óriási állami szubvenció volt. Most ezt próbálták csökkenteni, gondolván, hogy majd jön be a, a JCPO -a után. az, az atomalokról van szó. Így hogy az az atomalok után jön már nyugati tőke, és ez majd jön be a pénz. Pénz nem jött be de ők közben a gazdaság nem működött jól, tehát két szék között a padló alá esett Hassan emme eme Tehát A 20-as februári parlamenti választásokon, ez a fajta frusztráció megvolt, ott részben diszkvalifikáltak, reformsajátöket részben pedig eleve nem akartak rájuk sokan, ott masszív, ultrakonzervatív, illetve hát nyugatellenes jelöltek futottak be. Most ugye, és ezek után jött a 21 nyáron az elnökválasztást, amikor pedig, az előbb említett okok miatt, ugye RAISZI gyakorlatilag begyalogolt, szinte különösebb ellenállás nélkül az elnöki palotába, de megdöbbentő volt az a fajta alacsony részvétel, amit addig láttunk. És ugye a Rajszíjnek a kormánya, tehát irán olyan, mint az USA ilyen szempontból, hogy az elnöknek van kormánya, tehát Rajszíjnek a kormánya az olyan két típusú, két helyről jött emberekből áll, egyfelől a, a elég ultrakonzervatív síta klerikusokból áll, másfelől pedig a forradalmi gárta bekerült a kormányba amely ugye egy ilyen paramilitáris erőként 79-ben jött létre a rendszer védelmére, nem az ország, hanem a rendszer védelme a feladatuk, de ma már az irány hadseregnél, hagyomás irányi hadseregnél fejlettebb, ütőképesebb, és
0: ha úgy tetszik, önálló politikát hát egy mély állam mi mély államként funkcionál é, igazából.
1: Lehet a deep state szót használni részben rájuk, így van. Ők állam az államban, külön médiájuk van, külön cégeik vannak, külön, itt tudom én, iskolai kedvezményeket kapnak a tagjaik, és hát ők intézkednek Irakban, Szíriában, részben máshol is. És ilyen szempontból, ugye, ha azt mondom, hogy Kassem Soleimani, akkor mondjuk körbeértem azt, hogy ő neki mekkora befolyása volt. Most ugye, a kormány, a mostani irány kormányban, tehát a síta egyház mellett a fordalmi Gárda kapott pozíciókat. Ez ugye, és azt gondolom, ugye, hogy eközben azonban a reformisták perifériára kerültek, kikerültek a hatalomból. Se a parlamentben, se a kormányban, se máshol nem voltak döntéshoz a pozíciókban. És ugye ez miért fontos? Azért, mert a lakosság középosztálybeli rétegeinek nem maradt képviselete. És mindenhez ugye tegyük hozzá, hogy mindez a Covid közepén volt. A Covid közepén, ami iránt nagyon megtépte, Ugye Irán ott is föntartotta ezt a fajta izolációs politikát, hogy nem kell a nyugati vakcina, Valamennyi nyugati, meg kínai, meg oro. kínai is orosz vakcina az oké okay volt, de például Pfizer-t és Modernát nem engedtek be. Helyette maguk fejlesztettek vakcinát, csak ez, ami, ami nem biztos, hogy rossz, csak sokkal lassabban ment. Meg a kubaiakkal szintén egy ilyen izolációs országgal kooperáltak. Olyan plecska is volt, de ez csak plecska, hogy amíg a Rohani hatalom volt, addig szándékosan egyesek vagy kettesek elszabotálgatták az oltásoknak a szervezését. Amikor a rajszi hatalomra került, hirtelen nagyon szervezett és, és, és flottá is olajozottá vált az oltási folyamat. Tehát és, olyan... és még egy, bocsánat, utolsó szempont, 22. februárban kitört az orosz-ukrán háború, ami Iránt is érzékenyen érinti, mert felmentek, elkezdtek fölmenni az árak. Én májusban közel egy hónapot voltam Iránban, és már akkor ugye a lakosság szegényebb rétegei akkor már panaszkodtak, hogy drága a krumpli, drága a csirke, drága a paradicsom, ezekből Iránban előbb mennek ki tömeges az utcára, és hogy ezt mondom, mint a demokratikus jogok megcsorbítása miatt. És ezek a gazdasági problémák nem oldottak meg. Én ben voltam Iránban szeptember közepén is, amikor a Max Amini ügy kirobbant, akkor én Iránban voltam, bár nem láttam semmit ebből, mert nem ott voltam, de akkor ez a fajta, ezek mind összeadódtak azt A Max Amini az egy olyan dolog volt, mintha egy, egy ilyen fedő alatt egy ilyen feszültség, vagy nyomás nőne, és akkor kell egy szikra, vagy kell valami. Tehát itten a gazdasági, a politikai frustráció, és természetesen az, hogy, hogy a, az ultrakonzervatívok teljesen bejátszották az iránypolitikai politikai pályát, Nyilván a nyugati szankciók, Trump ö, szankciót sem felejtsük ki, amik szerintem részben feleslegesek is voltak, és tulajdonképpen nem azt idézték elő, amit Trump szeretett volna, hanem az útrakonzervatívok megerősödését idézték elő.
0: Tehát, Tehát a rendszerbe keményedett ezeknek a van. szankcióknak Tehát a hatására? A, a
1: Trump-féle szankciók következtében a civil lakosság ö, nélkülözik, de a rendszer megerősödik katonailag, ö, vagy az elnyomó apparátusa nem szenved károkat.
0: Tehát akkor összességében volt egy hatalmas társadalmi feszültség, így a, a rendszer mind inkább autoriter irányba való mozgásával Hiha. az utóbbi évektől, meg egy, meg egy nagy adag gazdasági feszültség is volt, a megélhetési költségek és a szankciók miatt, és akkor erre jött rá ez a fajta nőjogok elleni még mégre teljesebb incidens, e ami. Mennyiben, tehát mennyiben szól ez igazából a nőjogokra, és mennyire ezekre a van, mögöttes fruszációra? Van.
1: Tehát ugye, valójában ugye az aktuális ugye Massza Emini esete az. Azért érdekes, mert ugye van ez a Gáster Saad, mert szó szerint a jó életvezetésre vezető őrjárat nevű rendőr, speciális rendőri egység, amit 2006-ban hoztak létre. Tehát az hogy, az, hogy 79 óta, mindig, ugye 79 márciusában tették kötelezővé nyilvánosan a fejkendő és 80 nyarától vált hivatalokban is kötelezővé. Na most ugye, ez egy ellenhatás, mert a SAK korában, 79 óta, teljesen szekuláris ország volt, akkor például éppen az volt kötelező, hogy fejkendő nélkül vonuljanak be az emberek, bár nők hivatalokban, vagy iskolákba vagy egyetemekre. Van egy ilyen szürreális vicc, hogy mi a különbség 79 előtt Iránban és 79 után Iránban. 79 előtt azért vitték be a nőket a rendőrségre, mert csador volt rajtuk. 79 után meg azért vitték be a nőket a, a rendőrségre, mert nem volt csador rajtuk. Ez egy bármilyen leegyszerűsítő vicc, de van valami igazság magva. Na most ugye visszatérve erre, tehát ez egy állandó probléma, hogy mert ugye a 79-ben a sakhot sokan utálták, és olyan csoportok is részt vettek a sakh elkergetésében, akik szekuláris identitásúak voltak. Khomeini nyilván meglovagolta ezeket a középposztálybeli csoportokat, de abban a pillanatban, hogy nyerekben érezte magát, 79 márciusában közölte, hogy kötelező a viselést. Homány visszaállította a sarját az iszlám jogot. Teljes mértékben a jogrendszer alapjává ez vált. 79-5 irányban egy szekuláris, ha úgy tetszik, nyugati gyökerű jogrendszer volt. Homány azonban minden téren az étkezés, a magányjogon keresztül, a nők és férfiak visszajegyrendszeréig, az alkoholfogyasztás tilalmáig a szerencsejáték, kártyasak és egyebeknek a betiltásáig próbálta a korán sita interpretációját újra visszahetni.
0: Ez gyakorlatilag mennyire működik így iránban, hiszen azért, ez azért ahogy fokzatosan... mondtad, egy ilyen modern társadalom igen, mégiscsak. Most,
1: hát ez egy ilyen megerezd meg. Tehát azt lehet mondani, hogy Iránban egy ilyen inga tapasztalható. Ha éppen egy nyugatbarát elnök van hatalmon, akkor lazítanak a szabályokon, a sajtón, az öltözködési szabályokon. A az, étkezi, az éttermekben mit lehet, és élőzene mikor lehet, és mikor nem lehet. Egyáltalán az, hogy mit tudom én foci meccseken a nők mehetnek-e külön szektorokban. Ha nyugatellenes vagy ultrakonzervatív elnök kerül hatalomra, akkor megint beszigorítanak. Ugye mindig minden tavasszal szokott lenni Iránban az egy bad hijab kampány. Nézd, hogy bad hijab, rossz kendői nők elleni kampány. Ilyenkor kimegy a rendőrség, és ugye begyűjtenek embereket, pusztán amiatt, mert szerintük tényleg udvarlási periódusban kicsit a lányok lazábbak, vagy szűk veszik a ruhákat. Most ugye most nem volt tavasz, de ez a bad elleni kampány, ez a mániája a rendszernek, és mondjam 2006-ban ennek a bad elleni kampánynak a jegyében hozták létre ezt a gásteersadot, amilyen rajtaütés vagy szúrópróba szerűen bukkan föl, mondjuk egy piacon, egy, egy központban, vagy egy forgalmasabb parkban,
0: és, és ezt nevezzük, hogy ezt nevezi a
1: sajtó morális nem, rendőrségnek, nem. vagy erkölcsi rendőrségnek, és ugye ezek nők és férfiak alkotják, tehát ez nem hogy ez nem azt gondoljuk, hogy ez csak férfiakból áll, ez egy nagyon szigorú, csadoros nők, és mondjuk hosszú újú inges férfiak, akiknek a jogosítványai vált, váltakozók voltak az ultrakonzervatív apmaderzsad alatt, ők nekik jog volt a rosszul rosszulzott lányokat vagy helyben figyelmeztetni, vagy pénzbírsángasújtani vagy külső súlyosabb esetben bevinni a, 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 a rendőr őrsökre, és ott átnevelő tanfolyamon, vagy valami, valamifajta előadáson részt résztvejünk, és akkor utána az apja mondjuk oda ment, adott némi pénzt a rendőrségnek, és akkor le volt tudva. Tehát azért ezért nem volt ez, nem kell úgy ezt úgy elfelfogni, hogy ez ilyen tragikus kiment, hogy mindegyik, tehát ha valakinek ilyen befolyásos szülői van, akkor ez el volt felejtve. Most ugye 2013-ban hatalmas került ugye Hassan Rohani, aki elvette a Gáste Ersa ettől a morális rendőrségtől a rendőrősre való jogát. tehát csak bírság hattak vagy deine bennyi zen.tet így van, hát az, hogy csak helyszínen bírságot az nem, nem ugyanaz, mint hogy be, betuszkolják az embert egy, egy rendőrségi buszba, aztán nem tudom, két napig vagy három napig bent tartják. Most jött ugye, tavaly, Ebrahim Raisi, akiről tudni kell, hogy ő a rendszer ultrakonzervatív köréből származik, Ali Khamenei legfelsőbb legfelsőbbás vezető személyes kedvence, plusz ugye Alamol Hoda-nak a meshedi Rezaimám szentéi közismeretlen eli konzervatív pénteki imámjának a. Veje. Tehát a rend, ő, aki 21 évesen már bíró volt, és hát mondjuk úgy hozott halálos ítéleteket, ezt is felszokták hozni az ő kurikulumában. Hát. És ő abban a pillanatban, hogy hatalom került, az őt támogató ultrakonzervatívoknak kedvezett, és például visz, többek között visszavettotta a Gásztér morális rendőrségnek a rendőrség szigorúbb jogosítványait.
0: Tehát ez így a rendszernek ez az intenzitása folyamatosan változik. Így van. Tehát, de ez, ez, ez a nyugatbarát
1: elnök nyugatellenes. És hát ez ilyen szerű. Most, ugye, a rohanné nyugatbarát elnök volt, most nyilván az törvényszerűnek tűnik, hogy most egy nyugatellenes vagy egy konzervatív elnök volt, és csak a, a raiszi azon nyom, amit mondtam őt, ugye úgy tolták be hatalomba, hogy nem volt igazából megmérettetve. Most persze a raisi kapcsolatban vannak olyan pletykák, hogy esetleg ő lehet az egyik potenciális jelölt a legfelsőbb vallási vezetői posztra. Ugye, Ali Hamenei 83 éves, Időről időre plecskák merülnek föl a, az egészségi állapotával kapcsolatban, ez utoljára idén, szeptember elején volt, hogy a Hamenei pár hétig nem mutatkozott meg a nyilvánosság előtt, aztán gyorsan megmutatkozott, mikor már elkezdtek spekulálni, de raisi azt mondják, hogy neki ez a tanulóideje az elnöksége valójában, mert az ő igazi posztja majd talán a, a legvássgás vezető. Ezt azért nem mindenki posztja, de sokan ezt mondják. Na most ugye raisi visszatérve, de neki bizonyítania kell, Mit kell bizonyítani? Hogy ő konzervatív. És például az ilyen látnagy az mint az erköslenészetnek a megerősítése, vagy a csadorviselésnek a, a, a városi középosztálybeli, vagy világias életmódat folytató főleg fiataloknak a megregulázása, ez neki egy komoly programpont azért, hogy piros pontokat kaphasson az őket támogató konzervatív, vagy konzervatív körökben.
0: Elkezett elkezdett keményedni a rendszer, a nyugokra is tekintettel, elkezdett konzervatívabbá válni az inga ebbe az irányba lenget ki. Most ezeknek a tüntetések hatására át, átlendülhet a másik irányba? Sikeresek lehetnek ilyen értelemben ezek a tüntetések, vagy ezek már teljesen másról szólnak?
1: Azt gondolom, a max Almini is egy érdekes szimbólum. Tehát ugye ő nem csupán úgy iráni, de azonban iráni kurt és iráni sunnita takurt. Tehát az ő halála, vagy a halála meggyilkolása. Ütlegelése, és ami belehalt, ugye, tehát ami adj kapott, a, a lötésektől megvan át a CT, röntgen felvétel minden. Szóval, hogy őt azért érzékeny dolog ez, mert nyilván egy fiatal lányt öltek meg, amiben sok fiatal nő magára ismert, akiket ugye szintén ilyen meg olyan módon piszkálnak. Ezen kívül kurd, Irán lakosságának 40%-a etnikai kisebbségi, és ugye ezen belül az iráni kurtság az, az északi része ott a Szakkez, mahabad, hát az. az igen, de az a, az a rész, ez különösen, hát nevezük úgy, hogy ez a lány onnan származik. És ennek a területnek a 1900-as óta mondjuk megvannak a maga partizán háborús hagyományai az iráni rendszer ellen, vagy gerilla háborús.
0: országban mondjuk.
1: Így van, így van. Tehát ugye, ha megnézzük, 1880-as években egy bizonyos Wagner Károly nevű magyar tábornok, akit a monarchia küldött az iráni hadsereg tréningedésére, ott bocsánat, a kurdokat regulálta kö keményebb vagy még keményebb eszközökkel. 1920-as években ott volt a Simkónak a lázadása, vagy másik ismert kurd gerilla vezér, a de 1979-ben, amikor szétesett a sákrendszer, ott a helyi kurdok azonnal önkormányzatokat alább és átvették a városok irányítását, amit már a Khomeini hadserege vert le. Kitört az irak háború, 1980 ben Saddam huszáin fegyverezte az iráni kurdokat cserébe Irán meg a, az iraki kurdokat fegyverezte. Tehát most ugye most is mi van, hogy a pesmergáknak, illetve a pezsaknak, a pezsak, az a kurd munkáspártnak az iráni tagozata, aznak vannak, annak vannak csoportjai kur, iráni kurdisztánban is. Hogy ezek azonnal aktivizálódtak, mert ők etnikai kisebbségi, mi voltukban érezték magukat, megsért, vagy megöltek egy kurdlányt, agyonvertek, és ugye ezek a, ott azért az etnikai elnyomásnak, a kisebbségi koholtozásának megvannak a, sajnos a szomorú jelei. Tehát a kurd nyelv használata, vagy kultúra nem mindig. Jobb a helyzetük az iráni kurdoknak szerintem a törökországi kurdoknál, de mondjuk összehasonlítjuk azzal az anyaország szerű Északi-raki kurdisztán, nyilvánvalóan hátrányokban Ugye a másik szempont az, hogy szunnita volt a lány. Ne feledjük, Iránnak a lakosságának 92 a 12-es síta, de vannak szunda tömbek hol. Például ezek a csoport, ez egy kör. A másik, ugye Irán most, ahol nagy, nagy balhé van, ez Szisztán és Beludzisztán, Zahedon és délkeleten Ez a pakisztáni határon, a, a, ahol ugye beludzsok vannak, akik szintén szunniták. Szintén etnikai problémák, többség kisebbség probléma van, szunniták, és ezen kívül mind a mondjuk úgy, hogy iráni Kurdisztán, különösen beludzisztán mondjuk, hogy Irán mély szegény régiói közé tartozik. beludzisztán ugye ott fekszik a pakisztáni, afgán, iráni határhármasnál, Kábítószer, csempészet probléma van, vannak szunita radikálisok pakisztáni oldalak, akik időről időre összemélik erőiket a iráni forradalmi gárdával. Tehát az egyetlen olyan iráni tartomány, ahova nyugati turistáknak nem ajánlatos utaznia, még akkor sem, ha nincsen Max Sahami ügy, az és Beludzsisztán. Most ezen a két helyen van, itt komoly menj, halott van. Tehát itt azt gondolom, hogy a beludzsok és a kurdok kevésbé a Mákszalmini nőjogi ügyeiért tüntetnek, hanem ez a saját etnikai vallási sérelmeikért mennek ki az utcára. Máshol ugye a városokban, ott elsősorban a középosztálybeliek, 40 év alattiak, tanult diplomás emberek tüntetnek, egyetemi, különösen kiemelkedő az egyetemi egyetemisták, az egyetemi hallgatóknak a jelenléte. Hogy mi lesz ebből, a kérdésre visszakanyarodva, ha ez tovább, ez tovább, nemrég olvastam egy, egy, egy iraki kurd vezetőnek a nyilatkozatát. Hogy, hogy ez az érdekes, hogy ez már 8 hete, vagy 7 hete, 7 és fél hete tart, és ha még tovább fog tartani, akkor az hogy nyilván ez egy tartósabb válságnak a jele lesz, amire egyedül az iráni politikai rendszer nem találja az orvosságot. Nyilván most megy a katonai fenyegetés, elrettentés, de jelen pillanatban azt láthatjuk, hogy ha nem is nagy formában, de mégis, mint mind szinte minden napra jut valahol elég sok helyen a tüntetés. Amit még tegyünk hozzá, hogy a a hagyományban ugye a mártír kultusz nagyon erős meg az igazságkeres. És a síta iszlám az miről szól? Ez a hosszain imámot, a harmadik sítát meggyilkolják, és az ő, ő az, aki az elnyomó Yazid kalifa ellen küzd. Tehát a síta iszlámnak a modern interpretáciában, mondjuk Ali Shariyati írásaiban, ez a fajta zsarnokölés, meg a zsarnokságának küzdenően borzasztó erős társadalmi üzenet ez a séta iszlám, a tízekező séta iszlám egy kisebbségi vallás, de ez nem csupán úgy, hogy a szunitákkal szemben kevesebben vannak, hanem úgy, hogy mondjuk a zsarnokkal szemben kimegyünk az utcára. Ez a fajta 68-as eszmékre is hasonlító zsarnok, nagyon, nagyon sok iránynak, nagyon sok nagyon komoly baloldali szimpátia van egy egyetemistek között. Miért? Mert ők valahol azt látják, hogy én, Csegevara, meg Hosszájnimá, meg ezek egy mindig összetartoznak. És akkor még, még egy fontos dolog, Ja, a sít a, a síta hagyományban a 40-es napra figyeljünk. Minden halott a, a, a halálának a 40. napos évfordulóján van egy nagy tor, amikor megint összegyűlnek ez az Árbáin, arabul, a csehelom, ez egy nagyon fontos szimbólum. Megjegyzem, 78-ban is az iszlánfordalom is így indult el, hogy ugye a sakh rendőrsége 78. januárjában belőtt KOM városában Komeini párti tüntetőben, a sakhnak az egyik napi lapja lehozott egy cikket, hogy Komeini brit ügynök volt, vagy valamilyen ilyen dolgokat, ilyen karaktergyilkosság. És erre kimentek az emberek, Comban a Komeini hívei, ez nagyon vallásos kör emberek, a sakhnak a belelőtt a tömegbe, maradtak, halottak, és akkor 40 napon megint kimentek, és így alakult ki az iráni fordalom 78 nyarára. Most valami hasonlót látunk, nem merném a szó használatot tartózkodni, de a 40. napon a halála után, 40 napon, pont bárkinek halála, adott helyen valóban nagyon intenzív, nagyobb intenzív tüntetések
0: vannak. És mi lehet a végeredménye, hogyha, amikor azt mondjuk, hogy ezek a tüntetések sikeresek voltak?
1: Azt gondolom, hogy ebben a társadalmi világban, az irányi világban nagyon fontos az, hogy legyenek vezetők, hogy kialakuljon egy mozgalom. De ilyet nem látunk. Tehát a kurdok meg a beludzsok mondjuk ő, szervezettebbek, ott a törzsi háttérrel, vagy politikai háttérrel rendelkeznek. De az iráni városlakóknak a, a csoportsainál, amit én nagyon hiányolok az, hogy nincs egy politikai erő. Nem? Tehát az iráni például a, a, az előbb említett reformisták, partvonalra került reformisták közül senki, de senki nem szólalt meg, hogy én a tüntetőkkel vagyok szorványos gesztusok vannak, de számottevő az iráni politikai rendszeren belül számottevő, akár reformista, vagy bármilyen figura nem állt ki mellettük. A külföldi emigrációban élő iráni politikai vezetők, mint a sak a fia, vagy egyéb politikai formációk igazából nem, nem nem tudnak odaférni ahhoz, hogy belőlük ottan Iránban új vezető legyen. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ez viszont nem szól a tüntetők mellett, az egyetlen esélyük az, hogyha kitartanak szerintem, mert talán egyesek úgy vannak vele, hogy most már minden mindegy, elvesztettük a politikai reprezentációnkat, rosszul élünk anyagilag, tudjuk azt, hogy így is úgy is kirúgnak meg az egyetemről, vagy a munkahelyünkről, tehát van egy ilyen kiábrándultságból fakadó lesz, ami lesz hangulat szerintem sok embernél.
0: Ma reggel olvastam egy cikket, ahol ezt ugye szerben veszük fel ezt az adást, hogy, hogy egy szunita klérikus nyilatkozta azt, hogy lehet úgy újra kellene tárgyalni a válság megoldásához ezt az alaptörvényt, vagy alkotmányt, a 79-es alkotmányt, és erre egy népszavazást tartani, hogy ez mennyire lehet a tüntetéseknek, és ez mennyire csak egy ilyen partvonalról bekiabálás?
1: Akiről szó van, hogy ő a Zahedani szunita nagymetsetnek az imámja aki az egyetlen iráni vallási vezető, aki kiáll a sajátjai mellett, és folyamatosan kritizálja, kárhoztatja a, a híveire éles lőszerrel lövő vagy rendőrséget. Ugyanakkor ő a vidéki Irán peremén élő szunita, vezető, szunita vallási vezető, a mai hír volt az is, mai szerdai hír, hogy Szisztán és Beludsisztán élére új katonai vezetőt nevezett közéleni rendszer. Ez nem sok jót ígér. Tehát az azt jelenti, hogy keményebben fognak fellépni a mostaninál is. Ez a hang, tehát akármennyire is szimpatizált tüntetőket, mégsem érzem azt, hogy ez meg fogja rengetni a politikai rendszert. Tehát itt a helyzet az az, hogy, hogy ezek a tüntetések jelen pillanatban Zavaróak és gyengítőleg hatnak irán politikai vezetésére, de korán sem tudják megdönteni, és nincs, nincs nem látni azt a, azt a politikai mozgalmat, amely, amely alternatívát jelenthetne, vagy amely, amely tudná szervezni ezt. Nem mondanám, hogy ezek szervezetlen tüntetések, de nem is látom azt a fajt, az, az egyetlen szansuk az, hogy kitartanak. És akkor majd meglátjuk, hogy mondjuk néhány hónap után talán, talán ami a tüntetőknek a legfontosabb ugye, újdonsága, hogy nem félnek.
0: Tehát akkor az lehet a, a megoldása a tüntetéseknek, hogy vagy ad egy leveri az irányi, ezeket a tüntetéseket, és elfáradnak, belefáradnak az emberek, vagy pedig valaki ennek az élére áll, akit még egyelőre nem látunk, hogy ki ennek az élére, és hogy tárgyal most a jelenlegi rezsimmel arról, hogy milyen kedvezményeket tehetnek, vagy milyen változtatásokat érhetnek el.
1: Azt gondolom, hogy valami ilyesmi lesz, de egyáltalán senki nem mer forgatókönyveket húzni, ez egy nagyon lassan, de mégiscsak folyamatosan zajló tüntetéssorozat. Azt hiszeljük hozzá egyébként, hogy ez a rendszer el tud lenni tüntetésekkel is. Hát ezt a rendszer 1988-ban, 1999-ben, 2009-ben, 2009 -ben, 2000 2012-ben, 2019-ben is megrázták már tüntetések, mégsem umlott össze. Tehát voltak éppen Iránban tüntetni, az nem, nem egy extra dolog, és nem mondhatnám azt, hogy ez a rendszer, még ezt sem mondanám, hogy tiltaná. Tehát kifejezetten nem is akarja tiltani, itt a tüntetésének az új szerkezete érdekes. Nyilván a Erős a nő, női jogoknak a reprezentációja ebben. Ebben teljesen, teljesen egyetértek, hogy itten a városi, főleg fiatal, értelmiségi és női lakosság, ez egy ikonjává vagy szimbólumává vált ennek az eseménynek. Ők azok, akik ugye kevésbé vallásosak, és nem akarnak még szerintem 30-40 évet úgy élni, ahogy most töltek.
0: Kitekintve így az iráni külpolitikára, miben változthatatja meg ezt a rezsimnek így a nemzetközi hozzáállását a dolgokhoz? Szerintem semmiben, egyelőre semmiben, ugyanis itt azért 2020-21-ben már történne nagyon jelentős
1: változás. Ez nyilván most, itt sok más világpolitikai esemény van, ez magyar sajtóban nem annyira feltűnő. Ugye Iránnak 1979 ugye egy markáns nyugatbarát politikai krédója volt. Amerika barát, Izrael barát, egyáltalán nyugatbarát volt. 79-ben ugye az előbb inga mozgás jegyében, átmentek egy kontaglobalista, kapitalizmus tagadó, és nyugatellenes és idővel aztán nem sokkal később amerikai ellenes politikai irányvonalba. Ez aztán persze később finomodnot, de mégis ugye a másik az, hogy persze Homény azt is kielentette, hogy mi se nyugat, se kelet nem vagyunk. Tehát a, az antiglobalizmus, a hihazas elszól, nem, nem a nyugatellenesség, az azt jelenti, hogy mi nem akarunk se az amerikaiak, se az orosz-szovjet rendszer, vagy a kínaiaknak a martalékává válni. Viszont ugye az, ezek 2020-21-ben Irán látványosan beállt az oroszok mögé. Tehát úgy gondolom, hogy jelen pillanatban egy iráni politológus írta egy elemzésében tavaly, hogy nyugodtan ezt a ne hár, ne sárk, se seke, nyugat se kellett jelszót, le lehet venni, mert Irán egyértelműen az orosz és részben a kínai gazdasági, politikai csoportokat támogatja. Miért történt mindez? Ez persze részben, amilyen történt, hogy 2018-ban Donald Trump kivonult a JCPOA-ból, és ezzel, akárhol is nézzük, az oroszok és a kínaiak maradtak az egyetlen opció Irán hogyha nagy külpolitikai szövetséges keres. Az a gcp nek megvalta az az olvasat, is, hogy az Obama kormány révén a hosszabb távon nagyon lassan és nagyon óvatosan akár az USA is visszatérhetett volna az iráni világba gazdasági téren mindenképpen, de talán később politikailag is. Viszont Trumpnak ez a radikális döntése volt ezt az illúziót. És a JCPo-i láthatóan a mostani politikai tündetésnek az egyik legnagyobb kárát abban látom, vagy problémáját abban látom, hogy a JCPOI újra tárgyalása megakadt, és nem lesz JCPOI jelen pillanatban megállapodás. Én a pessimistábbak közé tartozom, hogy azt mondják, hogy tehát nem lesz JCPO jelen pillanatban, és a rendszer meg fog keményedni. Ez pedig azt jelenti, hogy az orosz és kínai általában nyugatusa ellenessége fog megerősödni. Ennek a jeleit látjuk például az ukrajnai eseményekben, ahol ugye ma már szinte biztos, hogy vannak iráni fegyverek.
0: Tehát akkor a nyugati szankcióknak a feloldása és a Iránnak a világkereskedelemből a visszakapcsolására annyira nincs sok esély most a közeljövőben. Ez azért is érdekes téma, mert még talán márciusban, május környékén volt egy ilyen kicsi hír, hogy az Európai Bizottságban azon gondolkodnak így a, az orosz szankciók kapcsán, hogy hát ha esetleg Iránt vissza lehetne csatornázni energiaügyben a világkereskedelem színpadára is, és így megoldani az oroszokat, kiváltani iráni energiával. Ez mennyire realisztikus most?
1: Ennek a hírei szeptemberben is keringtek, hiszen augusztus-szeptember fordulóján itt volt Európában az egyik iráni külügyminiszter helyettes, aki Magyarországon is járt egyébként és hogy a sajtó vele is interjúzott, tehát hogy gyakorlatilag tett ilyen gesztusokat, vélhetőleg a gcp i megállapodás, alkupozícióinak a javítása céljából, hogyha ti engedtek bizonyos mondjuk emberjogi vagy egyéb szankciós, ők feloldásában. Mi azért cserébe tudunk például Európának gázt adni, és akkor ezzel például az mostani téli időszaknak a ügyeit vagy akár hosszabb távon lehetne egy alternatív forrásból megoldani. Viszont az tény, hogy eközben Irán ugye nagyon erősen orosz barátpolitikát is folytat. Tehát ez az ajánlat jelen pillanatban úgy gondolom, hogy nem került komoly megfontolásra, vagy nem került az asztalra komolyan, és pláne a mostani irány események fényében az EU ugye újabb szankciókat, eu országok tömege újabb szankciókat a németek és a franciák vezettek be Iránnal szemben. Ez nem erősíti azt a képet, hogy, hogy itt a Irán jelen alternatív gázzállító lesz.
0: Talán nem is lenne jó ötlet, hogyha az oroszokat mondjuk egy másik közelkeleti keleti forrásra cserélnénk le egy gáz meg olaj.
1: Én nem vagyok gazdasági szakember, de összességében véve ez nem egy elvetendő gondolat. Tehát Irán valóban be tudna lépni ebbe a szerepkörbe, csak hogy az izolált politikai helyzete, és Iránnak a nevezük úgy vehemensen nyugat ellenes retorikája, vagy amerikai retorikája, izraeli retorikája, ezek olyan hátráltató tényezők, amelyek megnehezítik az üzletkötést. Ráadásul ugye Irán annyira szinten el van zárva a világtól, tehát vagy egy IBAN vagy SWIFT rendszernek sem a része. Tehát ugye itt nem lehet például pénzügyi tranzakciókat hagyomás módon ugye, ö, megoldani. Tehát itt, itt, itt sokkal több bürokratikus es, dolognak kellene lezajlania, ahol, ö, megoldani, hogy, hogy ebből egy komoly megállapodás legyen szerintem. Tehát Irán ez az izolált gazdasági rendszere, ez az, az EGTESA de az azért ellenállás gazdasági. Ez részben tehát egy kényszeres helyzet, hiszen a mostani oroszország orukrány háb, háborúig, ahol a oroszországot nagyon sok szankcióval sújtották, Irán volt a világon a legszankcionáltabb állam. Ugye most már csak már ezüstérmesek, de mégis, tehát azt kell mondani, hogy ez a fajta szankciók halmaz, ami egyszerűen ugye, ENSZ szankciókat, USA szankciókat, EU szankciókat, nehezíti ezt az egész megállapodást.
0: És kicsit távolabbra tekintve, hogy az ukrajnai invázió hatására az orosz-iráni kapcsolatok azért közelebb húzottak, de mi a helyzet mondjuk Közép-Ázsiával, hogyan változott mondjuk Oroszországnak a viszony a Közép-Ázsiához és az ottani országokhoz?
1: nagyon összetett kérdés, szerintem itt országonként kéne ez vizsgálni. Na most én először az első dolog az az, hogy egy idén januárban kezdődött a kazakh esemény sorozottal, ahol ugye volt egy ilyen belpolitikai válság, egy nazarbayi ellenes lázadás, am aminek hatása ugye Oroszország hirtelen megjelent részben katonailag is Kazakstánban. Aztán ugye ott volt, kevéssé kapott nagyon nagy nyilvánosságot, hogy márciusban hirtelen lemondott a türkvén elnök, Korbánkuli Berdi-Mohamedov a fia javára, Szárdár Berdi-Mohamedov javára. Persze ez egy, egy, egy közép nem ismertlen dinasztikus politikának is tekinteni, hogy a helyi elnök egy család alapon adja tovább a hatalmat. De mégis, ugye váratlanul most márciusban a 60-as évei közepén ö, ö, járó nem is annyira idős, 61 másik felébe járó türkmin elnök, aki jó egészségnek örvend hirtelen mondott, és egy Moszkvában tanult, Moszkvában egyetemre járó 40 év körüli fiára testálta át a hatalmat. Ugyanúgy Putyinnak, ha jól emlékszem, az első, a háború alatti első útja Tadzsikisztánba vezetett. Ugyanakkor volt, ott volt közül Üzbegisztánban a Karakalpak válság nyáron, ahol ugye Üzbegisztánnak egy nyugati része, amilyen autonóm státusz életett, Süllyett volna vissza egy nem autonóm státuszba, és ebből egy véres kisebb pár napig hétig tartó incidens sorozat halottak járó incidens sorozat alakult ki, amikor is a, a lázadók, a felkelők Oroszországhoz fordultak segítséget. Ezek, ezek után ugye volt telefonbeszélgetés a két ország vezetői között, és az üzbégek visszakoztak attól, hogy korlátozzák a karpakoknak az autonómiáját. Üzbegisztán egy érdekes eset, mert hogy például márciusban az üzbék külügyminiszter, az kiállt Ukrajna területi integritása mellett, majd pedig ezt követően hirtelen külföldi gyógykezelésre vonult és lemondott. És azóta Üzbegisztán tartózkodik mindenfajta védelménynyilvánatástól ebben a kérdésben. Ugyanakkor a, nemrég volt ugye Szamarkandban egy jelentős ugye ez a Shanghai Cooperation Organization nek a meetingje, ahol az összes középázsi elnök plusz Kína, plusz India, plusz Irán ott volt. És ha jól emlékszem volt ott például a Tajik elnök nagyon nekiesett Putin verbálisan, melyben kifejezte elégedetlenséget amiatt, hogy, itten akad, hogy Oroszország ugye nem úgy segíti a közép hogy abból a közép-ázsiaiaknak haszna legyen. Aztán ugye ott van a Tajik kirgiz ugye, határvillongás, meg ott van az Örmény-Azeri határvillongás kiúlása, amelyek általában azt mutatják, mintha Oroszországnak a befolyása picit megkopna, vagy állagos oroszország inkább Ukrajnára fókuszálna. Ezek több száz halottal járó ö, véles események voltak, csak nem annyira figyeltünk rájuk. Tehát voltak ilyen kisebb ügyek, általában véve azt mondhatjuk, hogy például Kazaksztán most például, én nem vagyok gazdasági szakember, de a jól emlékszem Kazaksztán amiatt aggódik, hogy az a a kazakh gázt és a olajat nem tudja Európában értékesíteni, mert Oroszország ott van közte. És ez egy most lehetetlenség. Most a kazakh elnök, az a Kászim Jomar Tukajev elment Bakuba, és ott az és Ali, de voltak éppen Erdoganikkal tárgyalt, arról, hogy egy kazakh, azerbajdzsáni török kországi vezetékrendszert hoznak létre, amelyen keresztül ki tudják szállítani az addig Oroszországon keresztüli szállított olajat és gázt. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát a közép többsége nyilvánosan nem lázad, bizonyos vezetőket lecserélt, ugye, Putyin, de vannak elei a bizalmatlanságnak, illetve annak is vannak elei, hogy az orosz befolyás, ha nem is szűnik meg, de láthatóan nem tudják úgy a helyi hibernált konfliktusokat, mint az örmény Azeri, vagy a tajik kirgiz határvitákat úgy kezelni, tehát az orosz katona jelenlét gyengébb. Tehát ezek persze nem nagy országok, és nyilvánvalóan nincsenek egy súlycsoportban Oroszországgal, de láthatóan megviseli őket az, hogy, hogy most egy ilyen állapotban vannak.
0: És van arra esély, hogy az orosz befolyás csökkenését mondjuk egy ilyen nagyobb iráni befolyás ellensúlyoz ebben a térségben, vagy itt azért még nem tartunk, hogy Irány egy középhatalom.
1: Szeretjük vagy nem szeretjük Irány középhatalom. Van nyoma annak, például Irány drón dróngyárat hoztak létre, tehát a Tádzsikisztánban. Tádzsikisztán persze közök, különös eset, mert ugye a, a Tajikistán kultúrása nagyon közel a Iránhoz, a Tádzsik az a közép-ázsiai Tehát itt van egy nyelvi-etnikai szorosabb szövetség. A másik, ahol az Irányok aktívabban lépnek fel az utóbbi hónapokban, ez a Kaukázus. Ezen belül a Dél-Kaukázus, az, az, az azerbajdzsáni-örmény konfliktus helyzet. Itt több probléma van. Először is Irán gyanakodva figyeli Azerbaid a túlzott érnyerését. Irán közölte szeptemberben, hogy nem hajlandó további Azerbajdzsán területi gyarapodást eltűrni Örményország rovására, és ezt alátámasztandó Irán konzulátust hozott létre Kapánban a Zangezur térségben. Mi ez a Zangezur? Az Örményországnak van egy déli folyosúja, az, az örmény iráni határ az egy 30 km-es határ. És egy ilyen hosszú, ha megnézzük térképen, egy ilyen hosszú csík köti össze Örményország északi és középső részét az irányi határral, ezt hívják Zangezúr. Most ugye az a török-azerbajdzsáni stratégia valószínűleg, hogy ott az ugye azt az angeszúr folyosót át kéne vágni valahogy, mert ezáltal közvetlen ott a Azerbajdzsánnak van egy exklávéja. Egy, az Azerbajdzsán többi részével nem érintkező ez a Nahiceváni zóna, és ott a, a, oda akarnak egy korridort. Úgyhogy az Angazuri folyosót, a Örmény folyosót átvágják, de ezáltal Irán, Irán viszont így ugye nem lesz határos Örményországon. Na, ezt Irán nem akarja és mondom, demonstratívál -e létrehoztak egy konzulátust, kapanban van Zangezur egy déli városában.
0: Tehát ebben az érzékeny régiónak a közepén maradtak egy diplomáciai képviselet. Egyértelműen
1: oda. most ugye most a, a, a Pasinnyán az örményelnök a Krímben tárgyalt Putinnal, és utána azonnal elrepült Teheránba is. Tehát az örmények, persze a Pasinján tárgyalt, az amerikai, a Nancy Pelosi is ott volt ilyen, ilyen például Jerevánban, az, 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 az örmények szerintem most mindenkihez futkoznak, aki tudnak ők segítséget adni. Úgy érzik, hogy a Törökország és Azerbajdzsán őket így összenyomja. Most Iránnak mi a problémája ezzel? Nem csupán az, hogy hagyomáson, ugye Iránban rengeteg azerbaidszáni él, és nem akarják azt, hogy egy független azerbaidszáni állam például az Irán északi részén lévő azerjéket magához édesgesse. Ez nagyon fontos. Iránban van közel 19-20 millió Azerbajdzsáni, Azerbaidszában az független országban van olyan 7 millió. Tehát, hogyha ugye, most ugye, az Azerbajdzsán megnyerte a Karabachi háborút két éve, akkor ugye most jönnek újra ezek a hangok, hogy akkor most a többi azerbajdzsán területen is esetleg lehetne valamit kezdeni. Irán több jelentős Hat gyakorlatot tartott az elmúlt egy évben az azerbajdzsán iráni határnál, Legutóbbit idén szeptemberben, ahol az azerbajdzsán iráni határ az Arasz folyón gyakorolták az irániak, és az iráni forradalmi gárda a folyón való átkelés, inváziós egyébeknek a dolga. Ez egyetlen az Azerbajdzsánnak szól üzenet volt. De Iránnak még olyan baja is van, hogy Irán attól tart, hogy Azerbajdzsán és Törökország lezárja az iráni kamionoknak az Oroszország felé vezető tranzitzónáját, ami Örményországon és Grúzián keresztül vezet. Volt ugyanis egy autópálya, amit az örmények átengedtek két évvel ezelőtt az ahol addig az iráni kamionok adómentesen közlekedtek be Örményországba, sőt onnan Grúziába, át Oroszországba. Most ez az azeri kézre került, és az azeriek elkezdték az iráni kamionokat piszkálni, egészen különösen adókkal sújtani, amit az irániak felháborosan fogadtak, amikor volt ugye a, a, a Putyin Erdogán rajszi találkozó idén szeptemberben Teheránban, akkor ugye a, a, a Ali Hamenei, alihamenei, az egy nyilvános szemrehányást tett Erdogánnak amiatt, hogy nem kéne az iráni kamionokat bántani a kaukásból. Tehát Irán ilyen az azeri probléma miatt, valamint a saját gazdaság érdeke miatt aktivizálódik a Dél-Kaukázusban.
0: Tehát akkor ha összességében akarjuk így végig tekinteni az iránytűntetések hatásait, azt lehet elmondani, hogy, hogy a tüntetések folytatódni fognak, ezek a belátható időn belül nem érnek véget, azonban célt sem látnak érni egyenlőre. Viszont cserébe elérhetik azt, hogy az iráni rezsim még keményebben lépjen fel velük szemben, és még kevésbé legyen kompromisszum képes mondjuk a nyugattal szemben.
1: Nagyjából egyetértek. Tehát itt a problémát abban látom, hogy itten a JCPOA i nem fog megtörténni. Jelen események ezt egyetemben hátráltatják és hát ugye általában véve például az európai energia ellátás alternatíjaként irány sajnos nem fog egyelőre szerintem szóba jönni.
0: Sárkézi Miklós, köszönöm, hogy itt voltál, gyere máskor is! Máskor is Két hét múlva újabb adásra jelentkezünk. Addig is érdemes figyelni a Facebook oldalunkat, honlapunkat, ahol feliratkozhatnak a hírlevelünkre és viszonthallásra!